1: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. VTW. Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Cookie Wall. Se siete passati in uno dei siti dei principali giornati online, vi siete imbattuti ultimamente in uno strano banner. Un banner che vi chiede di accettare i cookie oppure di abbonarvi. Aspetta un secondo, però. Non era sempre stato così. Prima c'era un'opzione che diceva continua senza cookie. E sembra essere sparita. Non puoi continuare senza cookie. Puoi semplicemente o accettare i cookie o abbonarti. Questa cosa è esplosa negli ultimi giorni, dopo che le testate come Repubblica, Il Fatto Quotidiano e molti altri hanno attivato questa nuova modalità, che si chiama cookie wall. Un cookie wall è una pratica di profilazione in cambio di servizi, che tratta i vostri dati personali come fossero una merce di scambio, attribuendogli un valore monetario preciso, quello dell'abbonamento o del solo articolo, magari un solo euro. Ma la domanda lecita: scusate il gioco di parole, è Ma questa modalità è lecita secondo le norme? A prima vista la risposta è no, ma tante cose a prima vista semplici sono un po' più complesse. E questo è uno dei casi. C'è da dire dall'altra parte che in genere le cose che vanno pena di studiare sono quelle complesse. Oggi parliamo di Cookie Wall, in una puntata davvero speciale in cui, oltre allo spiegone di Matteo, analizziamo le ragioni del no, le ragioni del sì e cosa aspettarci nel futuro breve, soprattutto visto che vi è una consultazione interna. Nei prossimi giorni del garante. Io sono Matteo Flora e questa è una puntata speciale di Ciao Internet. Ciao Internet, partiamo dall'inizio: perché un banner potenzialmente illecito è eh, sui giornali online? Allora, non ci vuole molto per capire che si tratta in realtà di una risposta da parte degli editori per cercare di contrastare le misure di blocco ai cookie di terze parti, che in realtà scardinano alla base i meccanismi di monetizzazione della parte free delle news, quella gratuita. Senza i cookie di terze parti è molto complesso e incredibilmente meno remunerativo mostrare la pubblicità agli utenti, perché la pubblicità che vale di più è quella legata agli interessi. Certo, è, è sempre possibile eh, mostrare pubblicità generica senza riconoscere gli utenti o senza profilarli, ma questa paga una frazione di quello che paga la pubblicità mirata. E nella pratica il gioco non vale quasi mai la candela. Quindi, l'idea. Se non vuoi pagare l'abbonamento, devi sorbirti non solo la pubblicità, ma anche e soprattutto quella profilata. E quindi, accettare i cookie. Prenderò a lasciare. Però non è così semplice, come ho visto dire a tanti su Twitter, ecco, è come andare al cinema, se, non vuoi, se vuoi vedere il film paghi il biglietto, altrimenti non lo vedi, perché alla base dei cookie c'è un problema molto più complesso, un problema che tra l'altro è affrontato tante volte in sede europea, che ha a che fare col GDPR, ed è quello del consenso il consenso, perché da un punto di vista della privacy del GDPR, quel bannerino che vi appare non è solo informativi, cioè non è un'informazione basta, non è una sorta di stacce digitale, ma è l'espressione di un consenso alla profilazione. Dite di sì al fatto di venire profilati. E il consenso nel GDPR è un animale strano e complesso. Deve avere tutta una serie di caratteristiche precise perché lo si possa ritenere valido, Quali? Allora, premesso che potrei dimenticarmene qualcuno, le principali sono che deve essere consapevole, inequivocabile rispetto alla volontà dell'utente, specifico, non puoi chiedere un un consenso generico così, e accordato liberamente, in altri termini. Un consenso valido deve essere un'indicazione libera, specifica, consapevole e inequivocabile del fatto che l'utente accetta l'uso di cookie e i relativi tracker del tuo sito web per il trattamento dei suoi dati personali cioè in altre parole un consenso per essere valido deve avere un'azione chiara dirti esattamente a che cosa serve ci deve essere un'affermazione da parte dell'utente non puoi farlo a caso non puoi farlo se scrolla va bene lo stesso deve proprio fermarsi e dire ok al tuo banner stacce va bene e via ma il problema vero è l'ultima delle parti cioè secondo il gdpr non ci sono dubbi il consenso deve essere fornito liberamente e le linee guida dell'EDPB, continuo a dirlo alla rovescia, nel maggio del 2020 sono abbastanza inequivocabili. Allora, chi è l'EDPB? Eh, L'EDPB è l'organismo di controllo indipendente composto dai rappresentanti di tutte le autorità nazionali per la protezione dei dati dell'UE. Un, un, un garante dei garanti, una roba del genere. Il compito dell'ETPB è sulla carta abbastanza semplice da capire, ma nella pratica è uno scroscio di bestemmi. Eh, infatti deve garantire un'applicazione coerente del GDPR e della Direttiva e Privacy all'interno della UE, emanando una serie di linee guida che devono indirizzare le autorità nazionali, i singoli garanti, per la protezione dei dati, verso un'applicazione che sia coerente, perché siamo in Europa, siamo tutti assieme e dobbiamo avere più o meno le stesse regole. Già. Perché le autorità dovrebbero, e qui il condizionale proprio oggi è d'obbligo, pur essendo autonome, non è che fare proprio quello che vogliono, ma essere allineate all'interno del territorio europeo. E per essere onesti, spesso succede, eh? nel senso, sono tante le cose su cui sono allineati, ma spesso non significa sempre, come in questo caso. Infatti, ritorniamo un attimo a quel 20 maggio. Nel maggio del 2020, l'EDPB si esprime. E dice, o meglio scrive, eh, che il consenso dell'utente ottenuto attraverso i cookie wall non è valido. Perché non è valido? Proprio per il motivo che dicevamo prima. Perché il consenso che ti dà in quel modo non è stato fornito liberamente, ma l'hai dovuto fornire per ottenere un qualcosa, non eri libero. E il fornirlo liberamente è condizione necessaria per eh, che sia valido. Qui non è... Valido perché? Perché per visitare il sito web, anche solo per visitarlo, hai dovuto necessariamente dare il consenso e quindi non è libero. Le le nuove linee guida che rilascia il 4 maggio dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, eh, che tra parentesi è il nome figo completo delle DPB, non è che lasciano un granché al caso, eh? sono abbastanza sferre, direi da mantine, sulla legalità del cookie wall e su cosa costituisce un valido consenso. Di fatto, escludono 100% che i cookie wall siano tra i mezzi validi che i siti web possono utilizzare per ottenere il consenso dei, dai loro utenti per trattare i loro dati personali. Se volete cito testualmente, lasciatemelo prendere un secondo, pagina 11 dicono l'accesso a funzionalità e servizi non può essere subordinato al consenso dell'utente a memorizzazione o accesso eh, a informazioni già memorizzate nel dispositivo dell'utente. Ok, quindi, fermi tutti. Semplice, no? I cookie wall non sono conformi al GDPR. Dal momento che non soddisfano i requisiti, che prevedono una cosa precisa per il consenso che debba essere espresso liberamente e sulla base di una vera e propria scelta. Posto, no? Finito. Fine del video. Ciao, ci vediamo. Eh No. Perché lo ricordate? Eh, c'è la teorica armonizzazione tra gli stati membri. E qui hanno armonizzato poco o niente, non posso dire parolacce. Vediamo un attimo chi si è pronunciato e come. Eh... Credo che i primi, o più o meno lì, erano, sono stati i Paesi Bassi, che nella primavera del 2019 ha stabilito che i cookie wall violano il GDPR perché i visitatori di un sito web devono poter esprimere il consenso liberamente, senza essere costretti bla 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 bla, quello che vi avevo detto. Eh, cioè, non si può fare un cookie wall che richiede qualcosa in cambio dell'accesso al portale o alla notizia. Eh, l'autorità olandese riassume tutto questo concludendo che ogni situazione in cui c'è nella pratica un prendere o lasciare Lo stacce di prima eh, Per gli utenti è da escludere Nella pratica i siti web non sono autorizzati A negare l'accesso agli utenti Che decidono di non acconsentire Ai cookie, e ai tracker Attenzione, Non significa che devono dare tutti i contenuti gratuiti Possono avere un paywall Ma non possono mettere come condizione O cookie o non lo vedi Più o meno lì Cioè più o meno nello stesso modo Il Regno Unito che gli è andato in coda il garante inglese, che si chiama ICO, ICO, ancora nel 2019, ha aggiornato le linee guida per l'utilizzo dei cookie. Ed è andata teoricamente abbastanza sul pesante, cioè decidendo che non è consentito preselezionare nessuna categoria di cookie a seconda di quelli necessari, addirittura. Ha specificato che l'utilizzo dei cookie wall per impedire l'accesso a un sito fino all'ottenimento del consenso non è una tecnica che loro reputano conforme, ma ha fatto una formulazione un po' così, anche lì. Leggo testualmente, datemi due secondi che recupero il tutto Ti dice, con una formulazione abbastanza infelice, per, soprattutto per gli attivisti Che è improbabile che l'utilizzo di un approccio generalizzato come questo Rappresenti un consenso valido In altre parole non ti dice no, ma ti dice Beh, è in- abbastanza improbabile che tu riesca a fare un consenso valido Già inizia a buttare dei dubbi I dubbi non vanno mai bene come vedremo, ai dubbi ci si aggrappa peggio che le ventose sugli specchi. La Spagna la taglia giù un po' più piatta. Nell'estate del 2020, l'anno dopo, l'autorità spagnola, che si chiama AAPD, se non vado errato, eh, ha aggiornato anche lei le linee guida sui cookie wall e ha seguito quella olandese. Ha decretato cioè che non sono ammissibili i cookie wall che non offrono un'alternativa al consenso. La IPD quindi ti dice che i cookie wall sono particolarmente problematici e lì ci va giù ancora più pesante. E ti dice una, una fattispecie a cui magari non avete pensato ma che è tutt'altro che stupida. Cioè ti dice, sono particolarmente poi critici quei cookie wall che vengono utilizzati generalmente all'entrata di un sito. Non di una notizia, all'entrata proprio del portale. Perché? Perché in questo modo agli utenti non solo viene negato l'accesso alla notizia Ma addirittura ha un sito web, anche quando cercano di avvalersi di, che ne so, un diritto legale, ad esempio, per cancellare un servizio. Io sono iscritto a un servizio, voglio usare sul sito web e cancellarmi, non lo posso fare senza prima accettare la profilazione. E quindi, a posto, ancora una volta mi dici, Matteo. Ma quindi, sono tutti più o meno d'accordo, alcuni, vabbè, attirano un po' per la lunga, perché stai ancora rompendoci i maroni con questa cosa? Perché poi arriva la Francia, e lì iniziano i problemi, dannati portatori sani di baguette. Sempre nell'estate calda dei cookie, quella del 2019, l'autorità francese, che questa volta si chiama CNIL, ha aggiornato anche le sue linee guida, andava di moda aggiornare le linee guida dei cookie nell'estate del 2019, e allora, in primo acchito, no problem, perché dice, no Zero sbatta. Niente cookie wall, senza se e senza ma. Finito. Dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che gli editori francesi non ci stanno in questo caso e si rivolgono contro a questa linea guida a chi Alla massima autorità amministrativa francese, il Conseil d'État, il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato esamina la situazione e manda all'aria tutta la costruzione. Stabilendo una cosa enorme, da un punto di vista a livello europeo, Cioè che la CNIL, il garante francese, aveva abusato della sua autorità quando decideva il blocco dell'accesso a un determinato sito web per gli utenti che non danno il pieno consenso ai cookie. In altre parole, non poteva dire che era automaticamente non conforme. Proviamo ad andare ancora un po' più giù terra a terra. Nella pratica la sentenza del Consiglio di Stato dichiara che la CNIL non può vietare legalmente senza se e senza mai cookie wall anche se poi conferma tutto il resto della linea guida. Ma per adesso ci interessa solo la parte di cookie wall. Infatti, nelle nuove linee guida, dopo questa pronuncia del Consiglio di Stato, quelle del settembre del 2020, la CNIL è più o meno costretta a riformulare le sue indicazioni sui cookie. E a questo punto, nella nuova indicazione, dice che solo in alcuni casi i cookie wall possono pregiudicare la libertà di consenso. E ancora peggio, dopo un po' di diatribe avanti e indietro che vi risparmio, va nella versione del 18 marzo del 2021, siamo già a quest'anno a questo punto, dove appare una bella FAQ, c'è una serie di domande e risposte sui cookie, che include tutta una serie di informazioni dettagliate per l'uso dei cookie wall. E la proibizione, quindi, se mi dici anche come li devo fare, beh, la proibizione deve essere valutata caso per caso. Ops. Adesso iniziate a vedere dov'è il problema, vero? Già, perché qui si apre il vaso di Pandora. Perché se è possibile in uno stato, perché non dovrebbe esserlo in tutti gli altri, visto che è una normativa europea? E se lo vieti in altri stati, siamo sicuri che poi non sia una decisione impugnabile per pratiche anticoncorrenziali dagli altri? Cioè, perché i francesi devono avere maggiori diritti degli editori tedeschi, di quelli italiani, di quelli olandesi? Già, gli italiani, tra l'altro perché molti iniziano a dire eh vabbè ma il garante allora il garante nel novembre del potrei sbagliare no novembre dovrebbe essere del 2020 eh, il nostro garante per la protezione dei dati personali si esprime anche lui eh, e per non essere da meno cosa ha fatto ha emanato nuove linee guida sui cookie e cookie wall eh, come la maggior parte delle autorità per la protezione dei dati in Europa anche il garante dice che è illegale l'uso dei cookie wall però però questo avveniva prima della sentenza francese. E Infatti, nelle scorse ore, il garante si è dovuto fermare un secondo e ha detto che riprenderà in mano la questione eh, proprio perché è stata portata alla ribalta da questi cookie wall che abbiamo visto nella settimana e che, di cui io vi sto parlando nel video. E probabilmente in questa settimana deciderà come muoversi. Ma rimane, an- qualunque sia la posizione del nostro garante, rimane il problema che è uno dei garanti, in mezzo a uno scenario europeo che cambia. Comunque, basta sentire parlare me. Eh, Per capire un po' meglio le posizioni di chi dice sì e chi dice no, ho fatto una cosa carina secondo me. Ho preso due avvocati specializzati nel tema, uno a favore e uno contro. E ho chiesto a loro di dirvi le ragioni per il sì e per il no. Il primo è un amico, è l'avvocato Giovanni Maria Riccio, a cui ho chiesto molto tranquillamente eh, Giovanni, quali sono le ragioni del sì? Ed eccovi. Che cosa mi ha risposto? Buonasera
2: a te, buonasera ai tuoi ascoltatori. Io innanzitutto mi scuso per per questo ambiente un po' strano in cui sono, però purtroppo sono in una stanza di albergo, sono all'estero per presentare un progetto proprio su su Data Protection, quindi spero appunto di essere almeno in questo in tema. Di che cosa si sta parlando tanto in questi giorni? Si sta parlando, appunto, come dicevi tu, dei cookie wall. Qui una io ho visto insomma dei toni che spesso purtroppo ricorrono sui social network un po' apocalittici, però davvero siamo sicuri che l'uso di questi cookie wall sia illecito, perché io onestamente ho qualche dubbio. Ho qualche dubbio perché, sai, purtroppo quando si fanno delle analisi giuridiche bisognerebbe leggere attentamente o quantomeno bisognerebbe leggere per intero i provvedimenti e capire anche le fattispecie di cui parlano perché qui mi sembra che di base ci sia un equivoco cioè i cookie wall che non consentono un'alternativa quindi o dai il consenso oppure non accedi ai contenuti sono chiaramente illegittimi il GDPR lo sappiamo appunto dice che il consenso deve essere liberamente prestato poi invece ci sono altri cookie wall che prevedono un'alternativa puoi pagare per il contenuto puoi acconsentire al tracciamento per mezzo di cookie E su questo si è appuntata l'attenzione del provvedimento della CNIL, del garante francese che anche tu ricordavi, dove appunto la CNIL ha detto che è legittima proprio la profilazione per l'erogazione di pubblicità. Del resto... E ritorno appunto alla domanda che avevo fatto, sono illeciti questi cookie wall? Eh, È la stessa linea nella quale si era mosso il garante, che probabilmente si sta occupando anche di questa vicenda adesso di cookie wall, nel suo provvedimento generale sui cookie, dove il garante aveva parlato, vado a memoria, quindi insomma mi perdonerete l'imprecisione e l'improprietà di linguaggio, eh, di una sorta di principio di equivalenza, cioè Il consenso è liberamente prestato se io ho un'alternativa. E qui l'alternativa ce l'ho. Voglio accedere al contenuto, pago. Non voglio essere tracciato, pago. Peraltro, insomma, stiamo parlando di una cifra quasi simbolica, stiamo parlando di un euro. Questa è la cifra che, insomma, viene chiesta al momento dagli editori. Ancora sulla stessa domanda. Ma sono illeciti, davvero? Beh, qui onestamente, Matteo, mi sovviene una norma che ho visto citato da pochi citata scusami da pochi, e che è fondamentalmente quell'articolo del codice del consumo, l'articolo 130 Oxies, che è stato introdotto nel decreto legislativo di un anno fa, insomma dell'ottobre del 2011, che ha recepito la direttiva eh, 770 del 2019. Quindi direttiva comunitaria. In cui fondamentalmente questa norma parla proprio dell'uso dei dati personali come, lo dico impropriamente, controprestazione per un servizio. Qui il principio, e questa cosa anche mi sembra che forse sia passata male nella, nell'ansia di fare una comunicazione un po' sensazionalistica, il principio che fondamentalmente non è passato è che. Tutta la normativa su Data Protection, fin dalla direttiva di quasi 30 anni fa, non voglio dire, fin dalla prima direttiva in materia appunto di privacy, si fonda su un principio, che è quello della riduzione, se non dell'azzeramento, delle asimmetrie informative tra chi raccoglie i dati e chi cede i dati. Quindi fondamentalmente tutto si fonda sulla consapevolezza dell'utente, Qui non stiamo parlando di un uso eh, che a me è ignoto dei miei dati personali, no, sono io che sto accettando un uso dei miei dati personali, in maniera consapevole, eh, essendo stato informato da parte di chi sta raccogliendo i dati personali. E guardate che questo è quello che ha sempre chiesto la legislazione in materia di data protection, eh, fin da appunto da quando è stato inserito l'obbligo di informativa, l'obbligo di informativa ha appunto questa funzione, cioè quella di andare a a bilanciare le posizioni da un punto di vista delle conoscenze, appunto da un punto di vista della simmetria informativa tra chi raccoglie i dati e chi cede i dati, cioè non siamo di fronte a nessuna eh, rivoluzione copernicana. Qui onestamente io piuttosto appunterei l'attenzione su tre aspetti. Primo aspetto, abbiamo una normativa comunitaria, normativa unica, e assistiamo troppo spesso a delle fughe in avanti delle autorità di controllo, cioè dei vari garanti nazionali. Qui onestamente voglio dire non è possibile che ciò che succede in un paese non accada in un altro e così via discorrendo. Perché così non funziona. Così viene vanificata tutta l'opera di armonizzazione a livello comunitario dei dati personali, che è un'opera fondamentale per la circolazione delle informazioni e soprattutto da un punto di vista dell'economia europea. Quindi questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare. Queste fughe in avanti non vanno bene e questo lo dico appunto come osservazione di sistema. Secondo punto. Ma davvero noi siamo convinti che questo modello paternalistico in cui il legislatore debba dire sempre all'utente quello che può fare, che non può fare, in cui l'utente anche quando viene informato, lo ripeto, fino alla noia, non parliamo di una fattispecie in cui qualcuno mi sta rubando i dati, glieli sto dando io e so anche quello che ci faranno. Ma davvero vogliamo limitare il potere e l'autonomia contrattuale di un utente. Io anche su questo, onestamente, consentimi di avere dei dubbi. Ultimo dubbio, questo non da giurista ma da utente, ma questi cookies, questi biscottini, ma fanno davvero male? Cioè sono davvero sempre dei biscottini indigesti? E Perché io nella mia esperienza di utente ti potrei dire che ho acquistato eh, più di un prodotto scontato grazie ai cookies. Grazie al fatto che ero stato tracciato e che un giorno aprendo i social network, Instagram, Facebook eccetera eccetera, mi sono trovato una pubblicità in cui mi si dicevano guarda ci sono i mocassini al 70% di sconto, guarda c'è, io insomma suono nel tempo libero, "Eh, c'è la custodia per il basso al 50% di sconto, sappiamo che l'hai cercata, sappiamo che ti serve guarda che in questo momento ce l'hai in offerta. Anche su questo appunto ancora una volta riflettiamo, ribadisco innanzitutto sulla questione tecnico-giuridica perché ripeto, al momento io non vedo alcuna forma di liceità cioè ti ho detto che abbiamo dei riscontri tanto nel diritto positivo codice del consumo tanto nel provvedimento italiano eh, del garante ora probabilmente il garante si pronuncerà nuovamente voglio dire, proprio su questa vicenda dei cookie wall, non so ovviamente quello che dirà però al momento insomma i cookie wall non mi sembra che siano contrari al provvedimento generale sui cookies. Da ultimo, lo dico da comparatista, se proprio, da se proprio siamo affetti da esterofilia, andiamoci a leggere i provvedimenti per quello che sono. E ti ripeto, proprio la CNIL ha detto chiaramente che insomma, questi dati, laddove c'è un'alternativa, possono essere trattati e anche la profilazione per pubblicità. E riflettiamo, ripeto, in maniera non sensazionalistica, perché questo penso che non faccia bene né al dibattito giuridico, ma non faccia bene nemmeno onestamente al mercato. Abbiamo detto per vent'anni che l'informazione andava pagata, abbiamo detto per vent'anni che ci siamo lamentati del fatto che i giornalisti venivano pagati poco, del fatto che oramai l'informazione non era più professionalizzata e così via discorrendo, onestamente mi sembra che questa sia una pratica lecita, se cominciamo insomma a stracciarci le vesti anche per le pratiche. Che è liscio, penso che non andremo lontano.
1: E quando vi dico che prendo qualcuno che eh, è pro, lo intendo davvero che è qualcuno che è pro. Fermi tutti, intanto che siete ancora freschi. Eh, proseguiamo immediatamente con le ragioni del no, che questa volta invece ho eh, affidato a un altro avvocato, eh, Enrico Pelino, che è stato così gentile da registrare anche lui un contributo che vi passo in questo momento.
3: Sì, eh, mh, diciamo che eh, il cookie wall, che tu lo chiami per wall, cookie wall non cambia concettualmente. Cioè, il punto che noi dobbiamo capire è se dal punto di vista concettuale noi, eh, noi accettiamo che si venga posti di fronte ad un'alternativa secca, quindi o mi dai i tuoi dati personali, che poi mh, giustamente qui eh, più che i dati eh, interessa quello che uno ci fa dei dati, quindi o ti lasci profilare. Oppure non puoi, non puoi fruire di certi servizi. Che tu mi metta il paywall non cambia concettualmente questo sistema. E se noi mh, diciamo volessimo fare, no? ci volessimo trasferire nel mondo uh, reale, eh, è come se entrando in un locale, invece di pagare, quindi c'è un biglietto, giustamente tu mi dici, se vuoi fruire del, del mio servizio, del mio concerto, paghi, se no stai fuori. Oppure, eh, eh, e questo è l'open wall per me, oppure ti metti eh, queste, queste videocamere addosso, quindi mh, soltanto tu quindi entri senza pagare niente, però diciamo accetti di avere, di avere addosso delle videocamere che poi tra l'altro ti tieni anche quando esci da questo locale, no? perché il cookie poi alla fine eh, è questo, no? è un tag che mi metto addosso, e eh, che poi non cancelli il cookie stesso. Ecco, se noi trasportiamo nel mondo reale ci eh, rendiamo conto di quanto sia assurda questa situazione eh, e quanto, diciamo, sia fondato anche dal punto di vista eh, dei valori umani. Eh, quindi, non, diciamo, c'è una questione giuridica che è, molto, che, che è molto chiara, perché è precisata nella direttiva e di privacy e poi nel codice privacy nostro. E quindi è necessario il consenso. Ma se noi la trasportiamo sul piano del buonsenso, beh, ci rendiamo conto quanto è penalizzante dal punto di vista, di vista umano questa situazione in cui io sto pagando con i, con i, con i dati. Poi possiamo anche vedere l'aspetto diciamo, positivo, no? Nel, nella situazione che considero negativa, ossia che in questo modo l'utente si rende conto del valore dei suoi dati, no? del, valore, del, del, del valore economico, cioè di quanto altri eh, ottengono con i suoi dati, perché l'alternativa è pagare una certa somma. Però al di là di questo, dobbiamo chiederci concettualmente come regge questa, questa situazione. Eh, tra l'altro, nel, nel, nel caso applicativo, nei casi applicativi nostri italiani, eh, ci troviamo con delle situazioni che sono, che sono estreme. No? Mentre eh, il CNIL faceva riferimento ad un'alternativa, cioè non, non mi dai dati, mi dai qualcosa in moneta ma un'alternativa eh, ragionevole e eh, quindi ci si chiede addirittura l'abbonamento intero, quindi voglio dire c'è una, c'è una sproporzione chiarissima. Tra l'altro per fare l'abbonamento ho bisogno di dare delle, delle informazioni ulteriori, quindi di cedere altri, altri dati, certo non per la finalità di profilazione, per carità, però è una situazione diciamo, eh, che, mi, che mi pare molto molto eh, bilanciata. Tuttavia, insomma, io non non vorrei metterla sul piano quanto è il prezzo giusto, perché già se lo mettiamo su questo piano andiamo oltre, andiamo oltre il criterio che ci interessa. Cioè eh, il punto è che cosa c'entra la profilazione con la frizione di un contenuto? Nulla. Nulla. Ti vuoi far pagare? Bene, ti fai fai pagare e quindi quel giornale, quel sito, quella risorsa sarà accessibile a chi vuole pagare un prezzo. Benissimo. Tra l'altro io. Mh, ho la sensazione che se diciamo, venisse posta in questi termini l'alternativa, molti di questi siti cesserebbero probabilmente di avere eh, un flusso di fruttori. Comunque sarebbe notevolmente ridotto, non se lo possono permettere, secondo me. E quindi eh, è, chiaro, è chiaro che il cookie wall, eh, il paywall, scusami, eh, in, questa, in questo eh, utilizzo serve, eh, serve a fare cosa? A, costringerti, a costringere l'utente che non ha voglia di fare l'abbonamento chiaramente. Nel senso che, se avesse autovoglia, l'avrebbe già fatto, a ah, cedere eh, i, suoi, i suoi dati per una, per una profilazione. E io sono convinto che un'alternativa secca eh, non, non, non funzionerebbe per il, per il sito. E comunque, tornando al nostro, al nostro caso, che cosa c'entra la profilazione? con eh, la frizione di un contenuto. Per questo facevo esempio delle videocamere montate in un un caso caso così reale, se volessimo trasporre in un un caso reale. Non c'entra niente, la pubblicazione non c'entra niente. Io sono preoccupato, eh, innanzitutto perché tra l'altro qui si tratta di un'accettazione in blocco. Se tu non paghi e accetti in blocco non è che puoi eh, accettare in maniera granulare e sono convinto che molti non abbiano la contezza a molti utenti di che cosa voglio dire poi essere profilati magari non vuol dire nulla però eh, diciamo c'è una certa leggerezza che viene stimolata eh, da questi utilizzi del paywall nel cedere dati e nell'accettare profilazioni poi si normalizza secondo me è una prassi molto, molto pericolosa quella di ehm, cedere dati per avere delle prestazioni che non c'entrano nulla con quei dati cioè se ti cedo dei dati per avere l'abbonamento al sito è un discorso ti cedo i dati di fatturazione i dati del del pagamento i dati che hanno eh, un senso per quell'operazione economica ma chiedere altri dati eh, ci porta a eh, innescare una serie di eh, processi cioè se noi facciamo passare questo se lo legittimiamo ci troviamo in una eh, condizione che è totalmente diversa cioè facciamo un grandissimo passo indietro nella protezione dei dati personali perché poi la profilazione può farla su tantissime cose e quindi eh, e tra l'altro la profilazione fatta così come strumento di pagamento è una prevenzione che discrimina, discrimina socialmente chi non, può, chi non si può permettere pagherà con i propri dati, questa è la eh, realtà, quindi la voglio, la voglio fare breve e diciamo chiuderla, chiuderla qui, io non ritengo che sia, che sia consentito uh, il The Wall, eh, devo anche dire che mh, diciamo, ci sono effettivamente, questo, eh, questo è vero, delle disarmonie, dei disegnamenti. per esempio tra quello che dice in maniera molto netta l'opinione eh, scusami, le linee guida uh, delle BPD, le, uh, le linee guida 52020, 2020 anche quello che dice il nostro garante che invece apre la possibilità, nelle linee guida sui cookie, alla possi- alla, diciamo, ad una eh, alternativa che va verificata caso per caso. Ora questo, è, questo vuol dire, diciamo, però, eh, introdurre dei punti di disallineamento con il quadro eh, europeo, quantomeno con, con i garanti europei e introdurre anche dei, dei dubbi poi applicativi perché caso per caso e quindi esattamente qual è la logica che noi dobbiamo applicare ecco, bisognerebbe forse mh, per il bene di tutti prendere delle posizioni nette come quella appunto delle DPB, e, e poi seguire quelle posizioni
1: abbiamo le ragioni del sì abbiamo le ragioni del no eh, a questo punto qualcuno prenderà la decisione un imprenditore eh, si fermerà e prenderà la decisione nel caso decida ok, all in, andiamo, voglio implementare un paywall. Cosa deve fare? Cosa deve tenere a mente? L'ho chiesto a un amico e a un socio, Giuseppe Vaciago, socio con me in 42 Law Firm, lo studio legale di cui sono anch'io, eh, partner, no, non sono avvocato, non ho niente contro gli avvocati, ma ho un, sacco, un sacco di amici avvocati. Ho chiesto a Giuseppe, Giuseppe, cosa deve tenere a mente? Questo è quello che mi ha risposto.
4: Ciao Matteo. Allora la domanda che mi fai è una domanda di poco conto anche perché si basa su un presupposto importante, cioè che noi oggi non abbiamo ancora una situazione chiara, l'hai perfettamente descritto tu attraverso una cronistoria precisa che vede delle posizioni decise fino a quando appunto il Consiglio di Stato francese ha un pochino ribaltato la situazione dello Stato dell'Arte. Questa è una premessa importante perché la mia risposta dovrebbe essere quella di aspettare l'autorità. Però tu mi fai una domanda che è, invece, se una società volesse procedere, che cosa gli consigli di fare? Eh, Allora, il primo consiglio che io eh, do è quello di fare una valutazione d'impatto, anche la cosiddetta Data Protection Impact Assessment, che è davvero la base, secondo me, quando ci ci troviamo di fronte ad un trattamento particolarmente delicato, complesso, discutibile. Quindi questo è il primo passaggio. Per fare un Data Protection Impact Assessment dobbiamo cercare quindi di mitigare il rischio. E come lo mitighiamo questo rischio? Mitighiamo attraverso quello che secondo me è un aspetto fondamentale eh, del eh, paradigma, diciamo, della monetizzazione del dato che sempre di più si sta affacciando nell'orizzonte del GDPR, che è la trasparenza. Se è vero che dobbiamo monetizzare il dato è altrettanto vero che dobbiamo essere trasparenti nei confronti degli interessati circa le modalità con le quali noi andiamo a monetizzare quel dato. E quindi il legal design è una risposta importante nell'ottica di mitigazione del rischio. Cioè dobbiamo fare delle informative chiare, precise, eh, che permettano all'utente di capire cosa gli sta succedendo. Eh, L'autorità italiana, Guido Scorza, eh, sta facendo un bel intervento in giro per l'Italia dove racconta che ci vogliono 12 ore per leggere eh, le informative e i termini e condizioni dei principali, eh, strumenti, software e tool IoT che noi utilizziamo ogni mattina quando ci alziamo quindi è chiaro che ci troviamo di fronte al problema del wall of text ci troviamo di fronte al fatto che l'utente deve essere informato deve essere informato in una modalità nuova e per quello che parlo di legal design una disciplina che unisce appunto gli aspetti informatici con quelli di marketing e anche con gli aspetti ehm, diciamo ehm, Eh, legali. Eh, Dietro a tutto questo e che secondo me poi è proprio il condimento essenziale per essere compliant è la privacy by design. La privacy by design quindi è a monte di tutto questo processo ma anche a valle, cioè noi dobbiamo seguire questo percorso cercando di come ho già detto prima, mettere l'utente nelle condizioni di comprendere, ma anche a livello di user experience, e qua ci aggiungo un ulteriore termine che è il legal tech, potrebbe essere anche necessario costruire, ove possibile, un percorso che permetta all'utente di capire quello che verrà fatto dei suoi dati. Quindi in sintesi la mia risposta è valutazione d'impatto, valutazione d'impatto dove il ruolo del legal design della trasparenza, della capacità di saper comunicare, diventa essenziale per trovare una soluzione.
1: Già, e la soluzione non è banale, anzi, vediamo un secondo, provo a tirare delle conclusioni, è difficile, eh? perché sono stati bravi, non non li ho scelti a caso, Eh, mettiamola così, cosa c'è da dire di altro? Nulla, se non forse... Che se seguite garantismi, la rubrica che faccio con Guido Scorza, che è componente del garante, come dico io un po' meno di un quarto del garante, già a gennaio, quando gli avevo chiesto quali sono i più grandi problemi che ci troveremo ad affrontare, mi diceva la monetizzazione dei dati. Il problema della monetizzazione dei dati è cruciale, davvero, per il futuro della rete. E non è un modo di dire davvero è fondamentale per il futuro, perché i dati personali, prima ancora che una risorsa economica, sono un bene giuridico, un oggetto di diritto, di libertà, ok? L'idea di alienare questo diritto per un eh, ritorno economico è potente, è tanto potente. È un discorso aperto, eh, che impone davvero un sacco di riflessioni non banali, anche perché remunerare, anche solo con un accesso gratuito, il consenso al trattamento rischia... Davvero, come diceva il, il presidente del garante, che è Pasquale Stanzione, eh, rischia una sorta di, lui diceva, rifeu, potrei, potrei ricordarmi male, rifeudalizzazione dei rapporti sociali. Cioè, chi ha i soldi può comperare la libertà. Chi non li ha, si trova obbligato a cedere i propri dati personali come controvaluta. O forse dall'altra parte, ne dicevano, ne parlavano prima anche, anche gli ospiti, potrebbe essere un'opportunità. Il dare un valore concreto economico ai dati personali. E magari il dargli un valore economico potrebbe al contrario farci apprezzare di più. E fare in modo che finalmente eh, ci possiamo fermare e considerare di più il dato di quanto facciamo ora. Non ho una soluzione. Volevo solo raccontarvi tutte queste cose e raccontarvi quanto complesse sono ogni tanto delle risposte che sembrano semplici. È possibile sì o no? alle volte è un po' più complesso. Spero di avervi raccontato, non avervi dato una soluzione, non volevo darvi una soluzione, ma avervi raccontato la bellezza di questa complessità. Eh, Vi lascio i contatti in descrizione degli ospiti, comunque li trovate nei QR code che vi ho sparpagliato un po' in giro. Fatemi sapere la vostra e commentate qui sotto, condividete questo video per aprire ancora di più il dibattito e la conversazione, mi aspetto che tanti siano d'accordo o non d'accordo con gli ospiti. Mi spero, spero solo che siate grati agli ospiti che hanno eh, davvero dato un po' del loro tempo a un progetto editoriale come questo fatto di corsa, perché stamattina, perdon, voi lo vedrete il 19 mattina. Stamattina vi sto dicendo, la mattina del 18, sto registrando alle 20 di sera. Eh, non esisteva ancora. Eh, io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia parlando di come la rete ci cambia Se non vi siete ancora iscritti, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo La conversazione continua poi nel gruppo Telegram e come sempre E anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati